0: O município é como uma célula na federação, é a menor unidade de governo, menor que os governos dos estados e, é claro, ainda menor que o governo federal. Porém, como costumamos dizer, o cidadão mora no município, não mora no estado nem na União. Isso quer dizer que os governantes mais próximos dos cidadãos, das cidadãs, estão ali mesmo, na cidade. Nas pequenas e médias cidades, as pessoas costumam saber onde mora o prefeito, a prefeito, o vereador, a vereadora. Por isso, a princípio, é mais fácil encaminhar as solicitações e as prioridades de cada bairro, de cada setor da sociedade. Por outro lado, o cidadão e a cidadã podem desenvolver um senso de responsabilidade maior sobre o bem comum. Podem participar mais ativamente da vida política por exemplo, por meio dos conselhos municipais, como vimos no episódio anterior aqui do Bem Comum. Em poucas palavras, a cidadania se exerce nas cidades. Hoje, o nosso assunto será a vida do vereador e da vereadora, especialmente em pequenas e médias cidades. São eles que representam os anseios do povo. São eleitos para ser porta-voz junto ao prefeito. E também tem a função de controlar o poder executivo municipal, o que nem sempre é fácil. Mas quem disse que democracia é algo simples de ser construído? Eu sou José Mário Brasiliense e este é o quinto episódio da segunda temporada do Bem Comum, o podcast da Oficina Municipal que te dá ferramentas para construir um pensamento crítico sobre a vida em sociedade, uma parceria com a Fundação Conrad Adenauer. Hoje estamos aqui com a Sônia beoche vereadora em Ibirá, na região de Catanduva e São José do Rio Preto, que preside a Câmara de Vereadores e acumula uma longa experiência no Legislativo Municipal e nos congressos municipalistas da Associação Paulista de Município e da Uvesp. Tudo bem, Sônia. Obrigado por atender o nosso
1: convite. Zé Mário, um prazer, uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado a você. Estamos também com o Tiago Castro, vereador em Boituva, iniciando o segundo mandato agora, depois de um percurso importante como uma liderança jovem na comunidade do seu município, uma pessoa ligada ao mundo dos esportes e com um percurso importante também de formação e gestão pública. Bem-vindo, Thiago. Obrigado pela sua participação no nosso podcast Bem Comum.
2: Muito obrigado, Zé Mário. Olá a todas e a todas que nos ouvem aqui nesse momento. Espero que esse bate-papo aí seja muito produtivo.
0: Muito obrigado. Sônia, você que já tem bastante experiência como vereadora, inclusive presidindo a Câmara de Vereadores, como é que é a compreensão do eleitor com relação ao papel do vereador? Você acha que hoje as pessoas têm uma clareza maior do que a Câmara de Vereadores? Ou você ainda acredita que os vereadores têm também um papel até de ensinar a política, explicar melhor quais são as atribuições do Poder Legislativo? Como é que você vê essa questão hoje em dia?
1: Zé Mário, ainda eu acho muito... Eles têm muita dificuldade. Eles não conseguem enxergar o papel do vereador e também não valorizam o que a gente faz, porque eles não participam, eles não vão à Câmara então, isso dificulta muito o nosso trabalho, porque é só através de jornal né, e também das, das mídias da, que a gente mostra o que está fazendo. Mas nem todos têm acesso, então fica muito difícil.
0: Entendi. Quer dizer que o papel do vereador depende de uma participação efetiva, é como se vereadores e cidadãos tivessem que se dar as mãos para colaborar na formulação das leis e na na gestão pública local, é isso, Sônia?
1: Exatamente, exatamente. Se nós tivéssemos, por exemplo, um relacionamento mais intenso, se eles frequentassem mais a Câmara, eu acho que eles poderiam valorizar um pouco o trabalho do vereador. E eu acho que há um desprestígio muito grande em relação. Eles acham que só vamos à Câmara duas vezes por mês.
0: De fato, ainda há muito o que se descobrir em relação ao legislativo local. eu queria perguntar nessa linha ao Tiago, a cidade de Boituba já é uma cidade de porte médio aqui na região oeste de São Paulo, ali na, na Castelo Branco. Como é que você vê formas de facilitar ou estreitar esse relacionamento e a participação dos cidadãos na vida política de uma cidade como Boituva. O que você diria, Tiago?
2: Bom, Zé Mário, realmente o que a vereadora nos disse é verdade, né? Infelizmente a população às vezes não acaba não entendendo muito bem o papel do vereador. É, nós como legisladores, nós temos que promover políticas públicas que ajudam a interagir com a população. No caso, melhorar a questão das mídias da Câmara Municipal para ter ter mais acesso e chegar aos lares das pessoas para poder melhorar essa comunicação. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte também aqui hoje na Câmara Municipal de Boituva através da Escola do Legislativo, levando capacitação para fortalecer a cidadania da população também. Então estamos abrindo mais canais de comunicação, audiências públicas, quando podíamos fazer presencial, estávamos fazendo bastante, Agora está tendo muitos encontros virtuais, né, através da Escola do Legislativo, e isso vem ajudando bastante a aumentar a participação popular, que é fundamental para um bom trabalho do vereador. né? A população precisa entender que o trabalho do vereador não é de assistencialismo, né, tão somente, ou, ou as pessoas até às vezes acabam confundindo com o trabalho também do executivo, que o vereador tem que asfaltar a rua. Então a gente vem fazendo um trabalho forte de conscientização para a população, saber fazer os pleitos da forma correta e para cada poder que, que compete as responsabilidades.
0: Interessante é sobre inclusive que existe uma associação paulista de escolas do legislativo, porque já são várias câmaras de vereadores onde essas escolas estão funcionando, tanto para fazer a formação dos mandatários, vereadores, vereadoras, as suas equipes, como dos cidadãos e cidadãs. É um trabalho em favor da democracia, né? Gostaria de votar a Sônia e perguntar, nessa linha da democracia, a questão dos partidos políticos em nível municipal. A gente sabe que é um grande desafio o funcionamento dos diretórios municipais, a acolhida de mulheres, jovens, que têm uma vocação política para futuras lideranças. Como é que você vê essa vida partidária em nível municipal, Sônia?
1: Olha, Mário. Eu acho que a participação das mulheres ainda é muito fraca. Ainda há muito receio, há muita disputa e ainda prevalece os homens, né? A parte masculina, sempre que foi, sempre liderou. Eu sou a única mulher na Câmara e eu já estou no quarto mandato e vejo uma grande dificuldade na hora da montagem do partido, porque as mulheres parecem que têm um pouco de medo, de receio de participar, então, ativamente assim. Nesta última gestão, agora, que a gente acabou de ser eleita, eu tive a participação de duas mulheres que eu gostei muito. E achei que elas estão começando agora a ver com outros olhos Essa posição da mulher na política. E isso foi muito animador para mim. Elas não conseguiram, mas eu acho que na próxima nós vamos ter mais mulheres na Câmara, sim.
0: Muito bom. E voltando ao Tiago, que está iniciando o seu segundo mandato agora, nós temos também no, no Brasil uma cultura que é muito comum um vereador, uma vereadora que depois de alguns mandatos, acaba sendo candidato a prefeito, a prefeita. Como é que você vê essa passagem do legislativo para o executivo? Essa tendência é uma coisa positiva em todos os casos? Como é que você vê esse percurso que muita gente faz, né, vereador, prefeito, depois até deputado estadual? Como é que você vê o percurso de um político tradicional aqui no Brasil?
2: Ah, eu acredito que começar é, legislando como vereador, é um caminho muito importante, é um caminho bacana, porque você acaba tendo mais conhecimento sobre a vida pública, como que funciona as questões, que é bem diferente é, do mundo privado, né? Então, essa experiência de iniciar como vereador, acredito que seja bem satisfatória. Até porque quando a pessoa acaba se sentindo estimulada a entrar na vida pública, o caminho mais, vamos dizer assim, mais palpável, mais fácil, muitas vezes acaba sendo o legislativo, aí a partir daí você consegue mostrar o trabalho, consegue mostrar a liderança consegue ter mais meios para mostrar suas ideias, facilitando aí depois o ingresso no, no executivo e aí sobretudo com mais preparação, né, porque a vida pública ali na Câmara Municipal é, quem realmente está engajado no mandato é uma faculdade, né Zé Mara a gente acaba aprendendo muito todos os dias
0: E a gente sabe que, na história, muitas lideranças que se transformaram até presidentes da República, chancelera é o caso do Conrado Adenauer, que foi prefeito em Colônia e depois chegou à chancelaria, os estadistas têm, muitas vezes, esse percurso né, de começar no nível municipal, como essa escola de democracia que você apresentou, passar pelo nível estadual, isso vai trazendo bagagem, né? Muito interessante. E falando em bagagem, eu queria voltar à Sônia, que tem uma bagagem longa como vereadora e chegou à presidência da Câmara de Ibirá depois de um longo percurso. Sônia, nos conte um pouco qual é o papel da presidente da Câmara de Vereadores? Qual é a sua função na presidência, na liderança da Casa, na formação de maiorias? Como é que funciona por dentro a vida da Câmara de Vereadores?
1: Mário, você me conheceu no início, e o maior desafio meu foi o conhecimento, porque eu entrei na política, porque meu marido foi vereador, depois foi candidato a prefeito, e ele, depois ele veio a falecer, e ele deixou um legado, e aí os meus filhos pediram, mãe continua, e eu continuei, só que que eu não tinha conhecimento suficiente. Foi por isso que eu fui fazer os meus primeiros cursos lá na oficina municipal. Depois fiz na Uvesp, depois comecei a frequentar os congressos e prestava sempre muita atenção. Com isso eu consegui desenvolver o meu trabalho na Câmara. Né? Agora, sendo a única mulher e lidando só com homens, Eu não podia fazer aquele trabalho masculino, eu fiz um trabalho feminino. O meu trabalho, a minha posição em mostrar aos vereadores que o mais importante era a união, era o entendimento, era o conhecimento e foi por essa linha que eu fui e consegui ser presidente da Câmara durante três mandatos.
0: Muito interessante, é um percurso né, para a gente chegar à presidência da Câmara. E voltando ao Tiago, você sabe do trabalho da oficina com os consórcios intermunicipais, hoje existem os parlamentos regionais, como é que você vê a importância dessa cooperação entre os municípios, Tiago?
2: Olha, Zé Mara, é muito importante, ainda mais se a gente for pegar dos municípios pequenos, dos municípios médios, que às vezes não tem aquele orçamento tão grande para poder desenvolver todos os tipos de políticas públicas, é fundamental juntar, unir essas forças com os municípios da região para poder fazer ações consorciadas. né? Ontem mesmo, através da Escola do Legislativo, nós estamos desenvolvendo uma série de palestras sobre o autismo e ontem falávamos da dificuldade de termos neuropediatra na cidade de Boituva, né? por várias questões. Eu acabei levantando essa questão né? de fazer uma contratação consorciada, já conversei com o prefeito aqui diversas vezes sobre esses fatos aí, fazer operações consorciadas na saúde, na educação, tentando estimular que, de fato, a nossa cidade aqui possa se fazer mais operações consorciadas para poder mitigar muitas coisas que faltam no nosso município. Né? Vejo que, infelizmente, aqui na nossa cidade, falta muito esse engajamento através de consórcios e a gente acaba perdendo muitas oportunidades por não ter esse poder de de estar consorciado com outros municípios. né? Poder de compra, poder de negociação, enfim. É é fundamental para os municípios, principalmente de pequeno e médio porte, estar dentro de uma rede de consórcio.
0: Nós temos agora que caminhar para o encerramento da nossa prosa aqui. Eu queria pedir uma mensagem que vocês queiram deixar para o ouvinte do Bem Comum, começando pelo Tiago. O que, que você diria, Tiago, como vereador, uma mensagem de esperança nesse contexto de pandemia? A gente vê tantos vereadores e vereadoras sofrendo no front, alguns até falecendo, dando a vida aí nesse contexto. O que, que você poderia deixar como uma mensagem de esperança aqui para o nosso ouvinte?
2: Olha, Zé Mar, está em nossas mãos, cada um de nós fazemos o nosso melhor para passar essa pandemia da melhor forma possível, seja como vereador, legislador, né? fiscalizando o executivo com os gastos, levando ideias para poder promover melhores políticas públicas, como cidadão também, o cidadão se colocando no seu lugar de responsabilidade, promovendo o distanciamento social, o uso de máscara. Acredito que todos nós, independente se está dentro do do, do poder público ou não, temos a responsabilidade. E o que eu gosto de deixar de mensagem para todos é que política tem que ser composta por pessoas honestas, engajadas, que realmente estão preocupadas com o bem comum. E as pessoas que não têm esse perfil estão inseridas na política, elas estão no lugar errado. Então a gente tem que inverter essa lógica aí de que no senso comum, muitas pessoas falam que política muitas vezes é composta por pessoas que estão visando o interesse próprio e, e de não aceitar esse discurso. A gente entender que política é lugar de pessoas que querem ver o bem comum para cada vez mais pessoas realmente do bem, pessoas dispostas a fazer políticas públicas para todos, é entre e concorra às eleições, como disse aqui no cenário municipal. Nós temos a maior condição de iniciar uma trajetória, uma carreira política, e as pessoas não devem se intimidar, não devem se envergonhar, principalmente as mulheres, como foi dito aqui, tem que entrar sim para o pleito das eleições, concorrer, fazer o seu melhor, e uma vez eleito, se capacitar, fazer o seu melhor para a gente melhorar, né porque a oportunidade, quem vai fazer Somos nós mesmos, não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar. Devemos arregaçar as mangas e cada um fazer sua parte, achar o seu lugar para lutar por uma sociedade melhor.
0: Muito bom. Então, Sônia, gostaria também de ouvir uma mensagem sua, talvez sobre, falando um pouquinho sobre a água, o meio ambiente, que são questões que você gosta muito, com a sua acessibilidade de mulher. O que você diria para o nosso ouvinte, com uma mensagem de esperança, por favor?
1: Zé Mário, é, é muito importante nós, como mulheres, entrarmos na política. Eu percebi isso claramente, porque nós temos um outro olhar, um olhar mais, eu digo, maternal. Eu falo assim porque eu tenho oito filhos, né? E nós podemos olhar de uma forma diferente e cuidar das coisas, cuidar das pessoas com mais afeto, com mais carinho. É esse o olhar do vereador, é aquele que vê a dor do outro. né? Então, eu sempre segui por esse caminho. E isso me trouxe assim uma experiência de vida muito grande, porque eu posso levar tudo isso de bom para as pessoas e estimulá-las a participar da política. entendeu? E aqui eu cuido muito da nossa água. É uma estância turística, hidromineral, é o nosso produto mais precioso e eu tenho cuidado muito, porque antigamente nós tínhamos matas ciliares, nós tínhamos muita, muita mata ao redor, né? e agora não, agora nós só temos plantações de cana, e isso me preocupa muito, porque todos esses agrotóxicos, tudo isso jogado na cana, um dia pode infiltrar, no solo e vir a contaminar a nossa água, que é o nosso maior bem. Então, a minha luta sempre foi por esse caminho, né? E também esse olhar de afeto, de carinho, saber tratar as pessoas. As pessoas estão muito carentes de afeto, de atenção, principalmente agora, nessa época de pandemia. Eu sempre faço telefonemas para as pessoas, elas ficam muito felizes, porque elas estão se sentindo queridas e está faltando isso no mundo. Só isso, Mário. Obrigada.
0: Então, nós que agradecemos à vereadora Sônia Beoche de Ibirá e ao vereador Tiago Castro de Boituva pela nossa ótima conversa. Vamos ficando por aqui. O bem comum dessa quinzena falando sobre vereadores, vereadoras, você me encontra tanto no Facebook como no Instagram, como Oficina Municipal. Nos vemos em breve. Um grande abraço.